0: Ну, во-первых, литература — это не книги Вообще, литература не может показывать, что такое хорошо, что такое плохо Сегодня проза, мне кажется, должна быть поэтически краткой Для меня писатели — это собеседники Женщины в России поинтереснее мужчин Там все друг друга тараканили в царской
1: России Как-то это было ок Салют, меня зовут Гриша Мастридер Это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел» Сегодня у меня в гостях российский писатель, лауреат литературных премий Александр Снегирев Александр, здравствуйте Приветствую, Григорий Вот скажите, пожалуйста, Александр, вы ведь наверняка много рефлексируете как писатель над тем, что сейчас происходит с литературой. И как писатель, как мужчина, и да? Как мужчина. А вот в чем отличается рефлексия как мужчины и как писателя о литературе? А вот интересно, я вас перебил, и сразу любопытный вопрос возник.
0: Отличается тем, что писатель... Я вообще считаю, что каждый человек должен смотреть на жизнь как писатель. Что такое взгляд писателя? Это умение прежде всего отстраниться от самого себя. Нужно вообще уметь ну, как-то отстраняться от любой ситуации, чтобы ее увидеть по возможности объективно, ну и как-то с ней работать художественно, да, просто описать. И чрезвычайно важно а уметь отстраняться от себя, даже если вы пишете вообще никак не о себе, а я немало пишу о себе то вам Ну, этот навык чрезвычайно полезен, потому что это поможет вам объективно видеть мир. Мне кажется, это свойство необходимо каждому. Каждому человеку важно уметь отстраняться от себя, от собственных проблем, приоритетов, от собственного представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы просто мир понимать, чтобы быть ну как-то так не пупом земли, а ну, скорее, таким понимающим, что есть и другие истины, кроме твоей собственной.
1: Ну, вы сказали каждому человеку, а до этого сказали про мужчин. Про Как-то мужчин. гендерные да. роли тут имеют ну, видите, как, визначение.
0: да, я, конечно, говоря, говоря о людях, прежде всего, говорю о мужчинах. Но имей в виду, естественно, мужчин в первую очередь просто потому, что, пожалуй, лучше... Понимаю, конечно, мужчин. Хотя интересует меня в первую очередь женщины как писателя, боже, и как мужчину тоже. А, потому что, ну, мне кажется, сегодня женщины в России поинтереснее мужчин. Ну, просто как объект для художественного и философского размышления uh-huh. в том числе. Не сам говоря сам. Уж о том,
1: что женщины красивее такой факт. Ну, не случайно у вас много интересных женских персонажей, потому что вам это интересно. Но... Ну, я стараюсь, да, с этим работать. Но я вернусь к вопросу. Рефлексируете ли вы о положении литературы в нашем мире и о том, что с ней происходит? Да, много об этом приходится думать
0: поневоле. Просто иногда такие темы для дискуссии там предлагают, и интересно в этом участвовать. Потому что сам уже начинаешь думать по собственной такой инициативе. И, конечно, я прихожу к выводу, к такому, может быть, довольно обтекаемому, что литература... Ну, во-первых, литература это не книги. Это стихия, которая находит в себе обличие под стать эпохи. И сегодня литература нашла себе такие обличия, как, например, соцсети. Я убежден, что, конечно, в соцсетях уж точно ну, отрабатываются литературные приемы. Просто mm-hmm. невольно, когда вы пишете пост, когда вы даже комментируете. когда Более того, я считаю, что когда мы какую-то небольшую выразительную строчку, например, в Stories себе позволяем поверх картинки, mm-hmm. в инсте или в фейсбуке, то это уже, это короткая вот какая-то реплика может, в принципе, быть вполне себе таким, ну, неким афоризмом. Или чем-то аналогичным японским стихам Хокку, например. Почему бы нет? То есть количество слов тоже. Никто нам не мешает создавать искусство, прямо пользуясь этим инструментарием. Ведь во все времена, строго говоря, именно технология подталкивала развитие жанра. Появилась... Печатная книга, в том виде, в котором она сейчас нам известна, и которая сейчас так немножко терпит, ну, такое тактическое, может быть, поражение в битве с цифрой, да, появилась печатная книга, сразу появилась, собственно, та литература, которую мы знаем сегодня, появились уже некие такие канонические тексты, ведь до этого литература была рукописной очень долго, а до этого устной. Uh-huh. И закрепленные вот форма, ну, формы, ну, условно говоря, такого текста, как Одиссея. Да, это же была устная ну да, некая мы... эпопея, она и... так гуляла. Да, с какими-то, возможно, существенными вкраплениями уже от исполнителя зависящими. А дальше все это канонизировалось, появилось в виде уже таких устоявшихся форм текста, появилась литература, как мы ее сегодня знаем. Сегодня она претерпевает новый какой-то виток развития, и, конечно, цифры играют огромное значение. Кроме того, сегодня интересный такой факт, что происходит синтез искусств, И когда мы что-то постим в сети, мы, на самом деле, участвуем в этом синтезе, потому что мы обязательно, даже если мы полные д**бы, мы обязательно будем комментировать... Я не удержался. Будем какой-нибудь коммент, мы своему селфи дадим. Даже если это будет эм эмоджи. Это все равно Ну, язык. Это иероглифы. То есть, визуальное и... Да, и какой-то посыл, какая-то микроистория, какой-то смайл, что мы кокетничаем, или мы описываем, где мы это сделали, ну, эту фотографию, да, или мы, может быть, какую-то интригу пытаемся поселить у наших подписчиков и друзей, да, и это что такое? Это синтез искусств, это визуально встречается с текстовым, кроме того, еще часто мы подкладываем звук.
1: Это это
0: такой микротеатр, каждый из нас владеет вообще довольно серьезным инструментарием. Вот все эти миллиарды нас с э, смартфонами мы можем ну, нехило искусство создавать.
1: Ну, другое дело, что но мы сейчас это сможем есть. это создавать, но каких-то а вот великих произведений ну, появляется как меньше, знать, кажется. как
0: знать, трудно сказать, ведь из золотых веков мы тоже немногое можем назвать. Когда мы говорим о золотом веке русской литературы, ну, 19-м, да, много вы имен назовете. мы с вами? Ну, сколько? Ну, 10 назовем максимум.
1: А писали ведь не 10 человек. Ну, и просто 20. со временем, конечно, много утрачивается, вот. но я думаю, не 10, а все-таки 20, я думаю, назовем 19 Ну,
0: века. так, знаете, уже, мне кажется, это вызовет Если эшелона, 20, 20 это поэт. может
1: вызвать вопрос, не знаю, Толстой,
0: Достоевский, Лесков, Пушкин, там, Гоголь, ну, не будем сейчас. Uh-huh. А так и сегодня, мне кажется, многие, сегодня очень интересная ситуация в литературе, в российской, в мировой, многие люди пишут, вообще человечество стало писать столько, сколько никогда не писало. Мы же, общем, ну только не в основном это как раз
1: посты в соцсети, посты, о которых вы
0: переписка всякая всякая, да. но из этого может рождаться, вы знаете, достаточно, чтобы там один-два талантливых человека вдруг обратили внимание на интересный метод, который рождается в сети сам собой там, не знаю, общение в блоге, да, и превратили это в стиль, превратили это в книгу, это стало бы направлением, этого уже достаточно для расцвета культуры, поэтому я считаю, что мы живем в интересное время, когда технологии в очередной раз сменились, и неизбежно технологии приведут и уже приводят к видоизменению собственно, стихии, о которой мы говорим, о литературе. И это очень, как минимум, интересно. Вот
1: моя такая рефлексия. Отлично. Мне, как э, фанату, адепту, апологету блогинга, э, конечно, все это приятно. Но вы слышите, правда? Это в принципе, про... в принципе,
0: очень серьезные вещи. Вы с такими, ну, со, ну как бы со, 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 не сотрудничаете, как правильно сказать, взаимодействуете с очень любопытными вещами, которые можно в большое искусство
1: превратить. Ну, я занимаюсь скорее, курированием контента, наверное, если определять мою роль. Но давайте не обо мне. Вот получается, вы говорите, да, там современные методы, тоже в какой-то степени литература. Другой вопрос, что вот те же stories они через 2-4 часа исчезают, то есть это не это априори изначально постулируется, что это не вечно. Ну, вы можете сохранять. Можно, да. Есть посты, да, которые люди делятся ими, распространяют, и что-то из этого можно назвать по-вашему литературу У меня тогда вопрос. А если кто-то из современных деятелей интернет-сферы, кого бы вы назвали писателем или деятелем литературы... Страшно пишущего
0: книги. Страшный вопрос. Ну, вы а, просто говорите, что это искусство, да, кого-нибудь да. порекомендуете. А, у меня на него ответ а, один: Я не знаю. А, я не знаю а, таких имен, но я могу назвать имена, кто вышел из а, сети uh-huh. и стал бумажным, что называется. Ну, такие есть, да, конечно. Да, такие имена, а, ну, например, есть Нарине Абгарян uh-huh. автор а, множества ну, таких бестселлеров лауреат премии Ясная Поляна. У них сейчас экранизация там выходит по ее роману. Это очень популярная писательница, угу. чрезвычайно популярная. Кстати, ну, любопытный факт, что она армянка, училась русскому языку там в Армении. И такой автор российских блокбастеров да, да. такой интересный факт. Есть, кстати, две женщины-писательницы автор российских блокбастеров. Обе это Мариям Петросян и Нарина угу. Гарян такой любопытный, то культурологическое такое явление. И она появилась еще из ЖЖ. Кто сейчас помнит, что такой «Живой журнал», Ну, мало кто помнит, а еще большее число людей не знает просто, что это. Но, тем не менее, это, были перв... это такая первая популярная соцсеть в России. Всего там 15 лет прошло, как она еще так звучала. Сегодня я не назову, пожалуй... Хотя нет, постойте. Есть такой очень любопытный автор Вася Акерман, угу. у которого «100 тысяч в Инсте», и у него очень верный поклонница, очень интересно, Вайс вообще. Это которого со обвиняли в
1: сексизме, да, еще подозреваю. Не Я знаю, слышал. в чем его
0: обвиняли, но уверен, что обвинить его можно во многом. Он мой такой очень Понятно. любопытный собеседник, он талантливый парень. И он в первую очередь, он конечно вырастает из сети, Почему же не из Фейсбука, а из ну, уже из ну как бы Фейсбук считается такой интеллектуальной сетью в России, да? Он из инста вырастает, хотя инста уже немножко такая пенсионная вещь uh-huh. рядом с тиктоком, да? но тем не менее у него выходят бумажные книги, и ну, вот это точно один из таких ну, ярких примеров. Но тут есть, знаете, какой любопытный нюанс. Вот вы сказали, что 24 часа сторис улетает куда-то. Так и есть, но не будем забывать о том, что, повторяя тексты, которые мы сегодня считаем канонические, приписываемые там, Гомеру, например, Одиссея или Ада, мы же не знаем, сколько было всяких эпосов, больших и малых, и
1: вообще всяких Ну, ну понятно, истор... утеряна большая часть вообще Да, они вообще куда-то ну, улетели, да. да. У Софокла Может... там вообще ничего что-то, почти не дошло. да, условно. мы
0: знаем что-то по переводам арабским, mm-hmm. мы знаем, что вот был какой-то крупный, там крупная фигура, мы знаем только, что она была крупная, а текстов нет. Поэтому ну, тут такой большой вопрос. Ну, во-первых, история просто вычищает все, да, а во-вторых подлинно ценное, возможно, так или иначе как-то останется. Кто-нибудь сделал скриншот. Кто-нибудь как-то перепишет, кто-нибудь перепостит 25 раз, и это где-то сохранится. Но кроме того, есть такой еще нюанс, что все-таки все хотят быть опубликованными на бумаге.
1: Ну вот да, вы говорите, что это все искусство, и вот они поднялись, условно говоря, и теперь печатают бумажные книги. То есть все-таки высшая форма валидации человека искусства – это книга.
0: Да, книга легитимизирует вас как писатель. это правда. Это такой вот видимо, связанный с нашим э, каким-то животно-тактильным инстинктом. Какая-то штука, что uh-huh. предмет, когда у нас есть в руках э, державый скипетр, что там, на голове шапка Мономаха, то мы чувствуем себя э, повелителем. А когда вот нет этого, ну, что-то не то как-то. Вот это такой вот немножечко страшную я вещь, наверное, скажу, но это уже видно по ряду процессов, книга немножечко бумажная становится таким мерчем. То есть у вас, например, у меня немаленький опыт чтения вслух текстов с театральной сцены. Вы читаете, гости, которые находятся в зале, купили билеты, таких людей может быть очень много, полный театральный зал. Мне, кстати, отдельный феномен этот удивляет, что люди сейчас ходят на чтение. И дальше они покупают, не все, к сожалению, но многие покупают книгу, чтобы, ну, подписать ее ну, у как вас. Как мерч. Как мерч, чтобы, да, как, может быть, завести с вами разговор, вообще uh-huh. как-то, ну, какое-то тактильно оставить себе напоминание о встрече. И тут, конечно, ну, такая как какая-то шутка, естественно, рождается, что а нет ли у вас футболок, да, еще Вообще футболки бы лучше были. Uh-huh. Ну, раз уж нет футболок, купим книгу. Вот, и... Ну, вот такая вот возникает такой парадокс. То есть, вы, читатель, во-первых, перестает быть читателем, а становится слушателем и зрителем. Угу. И когда мы говорим об устной литературе, вот такое чтение, это же такое возвращение вообще к античности, к древним корням. Фактически да. ты стоишь на рыночной площади и рассказываешь историю, рядом стоит другой такой же, и кто кого перечитает, да, грубо говоря. рэп кстати, в этом смысле очень приближенный. Это что же литература? они очень приближены к, к таким древним, подлинным э, ну, стихиям. Так. Ну да, состязания
1: Акынов, Сесенов. Да, абсолютно. Э, и, так далее. и это
0: все литература. И удивительно, как сегодня в цифровое время мы э, как раз очень остро стали это ощущать и вернулись во многом. И книга, ну, возможно, стала как раз тем, чем она должна быть, таким вещественным подтверждением твоего труда. Угу. Вот он есть. Вот ты можешь полистать, э, ты можешь вернуться к тексту, который ты забыл, который ты не можешь так просто заново услышать. И вот можешь посмотреть уже глазами, почитать,
1: вникнуть. И
0: тут нужна книга. Но она нужна не всем.
1: Мои постоянные подписчики знают, что я не только блогер, но и инвестор. Чтобы инвестиции приносили доход и постоянно работали, я постоянно изучаю эту сферу и прислушиваюсь к источникам, которым доверяю. Один из таких источников – канал «Главный инвестор», который стал спонсором сегодняшнего выпуска. Его ведет старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. Главный инвестор — это простые и откровенные разговоры топ-менеджеров про инвестиции, которые освещают новости и тренды, рассказывают о своих инвест портфелях делятся личным опытом и дают полезные советы начинающим и опытным инвесторам. Например, гость одного из выпусков Сергей Монин советует книгу Юваля Харари «Хома Deus» о том, как технологии будут влиять на все — фармакологию, генетику и многие другие отрасли. Мы уже обсуждали эти темы в недавних выпусках терминального чтива — это несомненный тренд. И Монин не зря рекомендует инвестировать именно в технологии. Если вам интересно разобраться в этом подробнее, переходите по ссылке в описании ролика и посмотрите видео. Пишите в комментариях о своих впечатлениях и не забудьте подписаться на канал «Главный инвестор», где много полезного контента для всех, кого интересуют финансы и инвестиции. Ну вот вы сказали, что в соцсетях сегодня тоже э, литература. Но ну, я думаю, что э, когда уже будут наоборот, не как сейчас, что писатель, там, Глуховский писал в интернете, издал книгу, или там Яна Вагнера, или да, других да, примеров. Да, кстати, конечно. А, вот когда будут наоборот писатели уходить из написания книг и э, тогда в соцсетях быть вести блоги, тогда можно, уже мало кто будет спорить, что да, вот, это литература.
0: Но ведь писатели, многие сидят в сети и пишут, это параллельно существует. Дмитрий тот же, Глухов и даже ну, на Абгаряна, Абгарян, она пишет очень такие, знаете, яркие, реально очень живописные, увлекательные... Я бы не назвал это постами, это фактически рассказы угу, такие угу. в Фейсбуке, она их выкладывает, у нее там тысячи лайков для Фейсбука, это много, и это реально работает как вполне себе самостоятельная такая, ну какая-то параллельная ветвь ее деятельности. Угу. И интересно еще, что не любой текст далеко на бумаге выглядит прилично, то есть вы можете очень, я по себе это знаю, очень неплохо смотрится как пост, но когда это опубликовано, это блекнет. А почему? Это большой вопрос, отчасти, я думаю, потому что бумага и в самом деле проверяет, бумага... Вы знаете, это хороший вообще очень способ отредактировать собственный текст. Угу. Издайте книгу, и вы сразу увидите все достоинства и недостатки, какие вы уж никак не видели ни с редактором, ни с вторым редактором, ни лично на мониторе, на распечатанных листах, где угодно, в блокноте, и тут вы все видите. Бумага как-то все проявляет. Знаете, как отчасти, может быть, и в этом еще свойство особенное бумажной книги, что это уже вот некое завершенное явление, и тут уже все видно, тут уже... Вот это слово бы надо исправить, а здесь э, вообще вычеркнуть. Поэтому э, я думаю, отчасти это обратно. Ну, он не обратный, но люди параллельно действуют ваш покорный слуга, я отдельно вещи пишу в Фейсбуке и без расчета вообще на какую-то публикацию. Ну, такие микрорассказы. Вообще, Фейсбук меня многому научил, потому что... Ну, ты же не будешь там просто какие-то писать. Ты пишешь определенный а, объект. Ну, формата, понятно. Да, да, хотя много можно туда вбить. А в Инстаграм, например, чем хорош, там много не напишешь. Это очень организует. Вообще писателям, особенно российским, полезно научиться быть краткими, емкими и содержательными. Мы живем в такое интересное время, когда уже... Дело не в том, что люди стали, как принято говорить, люди не могут воспринимать длинный текст, потому что такие молодебилы. Да. Не поэтому, потому что мы уже так начитаны и насмотрены за последние сто лет, уже столько информации у нас поступило, что нас трудно, строго говоря, удивить. А, конечно, писатель должен удивлять я не имею в виду аттракционы какие-то, знаете, сразу э, на шпагат садится и вокруг uh-huh. шеста вертеться. Но ну, мыслью какой-то удивлять, когда вы открываете Анну Каренину, блин, там каждое предложение вас реально удивляет.
1: Куча инсайтов, Тут как сейчас это, сказали. Да,
0: это, это, это круто написано, там крутые смыслы. Вы прям сначала погружаетесь в вихрь страсти, и до конца он вас не отпускает. То же самое с, не знаю, с братьями Карамазовыми, чем mm-hmm. угодно. И правила не изменились. Надо удивлять, но штука в том, что у нас уже позади упомянутые тексты. И нам, чтобы сегодня быть интересными, нужно быть... Но ну, нужно понимать, что нельзя воду подливать в тексты. Почему идет, как мне кажется, ну, все-таки тенденция существует на сокращение объема. Я имею в виду, что тексты становятся короче. Да не потому что люди читать не разучились длинный текст нет спрос на большие романы по-прежнему существует это подтверждает там, и мировая и российская практика но чтобы ваш большой роман был подлинно содержательным ну реально содержательным не повторял кусками там русскую английскую американскую классику немножечко Мопассана немножечко а, Солженицына а, немножечко Достоевского а чтобы это реально было ну как-то аутентично вопрос, можно ли сегодня намыть столько смыслов, чтобы получился большой роман, и при этом вот такой же по уровню я имею в виду. Поэтому сегодня, ну я, по крайней мере, и как читатель прежде всего, и как писатель, мне интересно работать с короткой формой, потому что Uh, ну, потому что в этом есть что-то, знаете, что-то подлинно библейское. В том смысле, что, ну, вспомним, как Библия написана, очень короткими, ёмкими yeah. стихами, историями такими. Вот уж кто длинные предложения себе не позволял никак. Авторы, uh, кто они были, этого текста, этих текстов, да, и там столько всего, что не мне, не мне об этом рассуждать. Но, тем не менее, вот это серьезная ориентира. Сегодня проза, мне кажется, должна быть поэтически краткой. Uh-huh. Uh, ведь в стихи воду не нальешь. Там там любое слово на месте. Там лишних слов нет. В романах лишние слова бывают. А в рассказах тоже лишних слов обычно нет. И, кстати, в хороших постах Лишних слов тоже нет. Почему я вот так очень топлю за такую связку соцсетей со стихией литературы? Потому что соцсети учат быть краткими,
1: емкими и содержательными. Отличный спич. Спасибо вам за поддержку прогрессивных идей. Да, это приятно. Но хотел спросить, а вы сами-то не стали меньше читать со всем этим переизбытком разных видов информации, контента?
0: Вы знаете, напротив, я стал читать больше. Другое дело, может быть, это связано с искусственным немножко таким явлением, как приглашение меня в качестве эксперта на канал Культура, там в программу, которая занимается, ну, которая специализируется на в том числе обзоре книжных новинок. И я так обрадовался этому приглашению, во многом потому, что. Я не могу не читать теперь. Дополнительный стимул это классно. Дополнительный стимул, да. И и читать я стал не меньше, и напротив, я стал читать более как-то осознанно уже так вдумчиво выбирать, что мне читать, потому что на мое усмотрение я выбираю книгу. И ну, как-то читать я стал на новом витке. Надо, надо сказать, как, как, знаете, говорят, вот классно было там в 17 лет, кому-то в 20 было классно, кому-то в 28. И я думаю, вот мне 41, и мне, пожалуй, сейчас только становится классно. В том числе и потому, что я стал... Ну, как-то читать осознанней. Классно Раньше... читать, вы имеете в виду, да. Да, вдумчиво, да и вообще классно. А. Вообще хорошо. С возрастом ты какие-то вещи просто понимаешь, перестаешь. Ну, может быть, как-то меньше личного восприятия, и становится больше какого-то объективного к книгам возникает. И я получаю очень большое удовольствие от чтения от самого разного. От фикшн, нонфикшн, какие-то какие угодно книги сегодня, надо
1: сказать, очень богатая палитра релизов, поэтому читаю я с большим удовольствием. Порекомендуйте тогда что-нибудь из этой палитры. Вот что за последние несколько лет вас, например, из современной литературы больше всего впечатлило и русские. С удовольствием,
0: зарубежный. да. Ну, во-первых, ну, это будет такой небольшой разброс, но я рекомендую тотально все романы Мишель Уальбека. Просто все. Начал он их выпускать, если я не ошибаюсь, первый вышел в 94-м. Ну, такие и конца 90-х, и все, что выходит в нулевые, карты и территории. Да. последний серотонин. Мне кажется, это крутейший мужик. Согласен. А, согла- отлично, потому Любит что тоже. он мне еще очень нравится тем, что ему явно плевать, как он выглядит. Он так стрёмно выглядит, судя по фоткам. И я думаю, блин, я бы не решился так выглядеть. И за это я его тоже уважаю потому что понятно что ну мог бы он иначе как-то вот э, смотреться да а ему вот ну насрать он вот такой и такой и он мне очень нравится мне очень нравится погибший в автокатастрофе автор винфрид зебольд роман его самый главный пожалуй «Аустерлиц». И у него очень замечательная, есть такая книга эссе, не очень, не очень объемная, по-моему, естественная история разрушений, очень серьезное исследование бомбардировок Второй мировой войны с психологическими последствиями для людей. Ну, вообще, все, что связано с разрушением, с насилием, такое серьезное, философское, очень доступное для понимания и очень такое какое-то... Но мне кажется, до сих пор неразработанную тему он разрабатывает, при том, что он писал ее там 20 лет назад. Uh-huh. Мне очень нравится и понравилась из наших соотечественниц-книжка Оксаны Васякиной под названием Рана. Это такой док. Ну, как бы, да. Понятно всегда, когда у вас док, вы все равно монтируете реальность, и вы все равно из реальности создаете некий свой свой миф. Да? Там героини едет хранить. Ну, не хранить, а. Ну, как бы, да, хоронить прах матери. С урной такие происходят по российским аэропортам и глубинкам приключения. Оксана Васякина Роман Рана. Вообще, я назову, наверное, женщин, потому что Алиса Ганиева, очень интересная писательница, Анна Козлова. Мне очень понравился текст. Но это вообще из другой оперы. чрезвычайно увлекательный исследовательский, фактически, научный текст. Андрея Зорина. Почему я так задумался? Потому что это сын знаменитого сценариста. Я вот боюсь, сейчас я не путаю имя, потому что... Да, Леонид Зорин. Это сценарист в том числе Покровских ворот. Андрей Зорин, исследователь литературы. Да. Знаете эту книгу? Да, Да, да. Офигенный. Просто текст, построенный на фактах биографии, цитатах из дневников и прочим, читается как, по-моему, ну я не знаю, как детектив э -э, увлекательнейший на свете. Э -э, Называется «Лев Толстой. Опыт прочтения». Отличная книга. Поэтому не хочу пускаться, не хочу становиться таким занудой и давать бесконечные советы. Этого вполне достаточно. Но точно могу сказать, что... А, еще Роман Сенчин, например, э -э, автор замечательных рассказов. Он очень много пишет. Я не успеваю за ним. Но рассказы у него есть фантастические, их просто фантастические по качеству, не по жанру. Ну и, конечно, Виктор Олегович Пелевин вызывает у меня неизменный восторг своим высочайшим уровнем поиска божественного в человеке. Угу. И мне кажется, и он так много пишет, что, к сожалению, мы не замечаем масштаба его исследований за количеством из-за, может быть, некоторой витиеватостью его высказываний, мы, мне кажется, его недооцениваем. мы так к нему уже стали иронически относиться. Ну да. Ну что, опять, Пеле... Ой, опять Пелевин новый. Боже мой, конец августа, Пелевин. Все-таки охует. А вот не будет у вас Пелевина, посмотрим, что с вами будет. Одним словом, мне кажется, это очень крутой дядька. К а вы читаете его всего нового? Нет, разумеется, я не могу осилить этот масштаб, но я иногда заглядываю, иногда слышу аудиокниги, и я просто какие-то вещи его перечитываю, у него, например, есть роман совершенно сногсшибательный, за который он получил как бы третью большую книгу, там есть три степени в этой премии, но незамеченный роман и дико разруганный критиками, роман Т, 2009 год, посвященный ну Т Толстой. Да. Офигенный совершенно текст, увлекательный, построенный на игре жанров, на Он как д... такой немного ретро-детектив, немного окунин какой-то там включается, но с мощнейшими совершенно размышлениями о мироустройстве вообще. Очень доступно, очень изящно, очень красиво, очень мудро написанный текст. Совершенно не оценен, по-моему. Ну, дали ему эту премию так, типа, да просто потому что Пелевин. И как-то не поняли, недооценили, и, мне кажется, судьба многих его текстов именно такая. Он как бы популярен, писатель номер один, в принципе, но при этом относится к нему с иронией. И мне кажется, это тот случай, когда мы подлинный масштаб поймем, спустя
1: время. Ну, точно сказать, можно будет, да, только спустя Поживем. какой-то промежуток времени, но все таки я думаю, что не на ровном месте возникла эта ирония и скепсис по отношению к его работам, потому что все таки последнее десятилетие... Многовато он пишет. Он... Даже дело не в этом. Если бы он выдавал такого же уровня творчества, как свое раннее... Ну, Т это тоже там 2000 й Мне кажется, после 2000-х, ну, разве что СНАФ я бы выделил из таких прям СНАФ, мощнейших. Да. А дальше уже пошло, ну, копирование себя. Понятно, тяжело каждый год выдавать что-то э, великое.
0: Может быть, может быть. Ну, посмотри. одним словом, это очень серьезная крупная полемичная фигура.
1: Хорошо, значит, вы назвали много авторов художественной литературы. Сейчас такой тренд есть, что очень многие, в том числе мои подписчики, пишут, что мы читаем книги, да, но в основном нон-фикш. Но не художку. Не да, художку. Да.
0: Так нет, а обратите внимание, я назвал как раз, например, Оксана Васякина. Это mm-hmm. документальный mm-hmm. роман, да, но документальный. Она описывает э, свою жизнь. А Зорин, Zoom, в принципе, Зорина, это да. вообще ну, так, ну, не мемуары, да, но это научное исследование, но при этом написано как роман, ну, в плане по увлекательности, по
1: всему. А в чистом виде нон вы читаете?
0: В чистом виде нон я люблю читать, кстати, хорошо, что вы меня переспросили, потому что сейчас прямо вышла, это прямо вот новинка-новинка в издательстве НЛО, вышло чрезвычайно увлекательно, я никогда бы не подумал, что меня вообще это может заинтересовать. Книга под названием, сейчас я точно вспомню, но если вы заинтересуетесь, вы ее прямо найдете, потому что она называется так, как-то «Магнатки», купчихи, и какое-то третье слово, тоже феминитив, о женщинах, занимавшихся бизнесом, в книге употребляется именно это слово, в Российской империи в 18-19 веках. Офигенно, увлекательно написано. Я как раз ну, читал ее для обзора. Ну, кто бы мог подумать, там приведены разные многочисленные факты из архивов, из частных переписок, и там очень интересно, показано, очень увлекательно, показано, во-первых, что 80-90% мелкого и среднего предпринимательства в Российской империи... Было в руках женщин. Ничего это себе. такой феномен, это бешеная цифра. У нас сейчас такой же процент разводов а, в современной России. Еще что интересно, что законодательно, вот мне просто хочется об этом рассказать, потому что ну, я был уверен, что это не так. А, собственность всегда принадлеж... была раздельной. Жена выходила, uh-huh. ну, женщина выходила замуж, и ее собственность всегда оставалась за ней юридически. А в российской Даже империи... Вот в том-то и дело. Мы по литературе. Ну как-то мы откуда-то это взяли, да. что вот какой-то гусар женился на бедной честной девушке, ну как бедной, на честной и богатой, и тут же промотал ее состояние. Вот просто так промотать ее состояние никакой гусар не мог. Угу. Только с ее... она, конечно, могла ему это подарить, вручить и продать, но она всегда была защищена юридически. Если вот она говорит нет, то никто ее состояние, никакой преданной, никакие или подушки или сундуки с золотом угу. не промотает. И очень еще интересный факт, который я хочу сказать об этой книге, она набита фактами. Она написана научным сотрудником РАН Галины Ульяновой. Очень интересно. Но что оказывается в Российской империи отсутствовало понятие совместно нажитого имущества. Это то, что сегодня является часть... Делят ну, то, что сегодня. То, что постоянно все мы делим в судах, когда происходят разводы. Этого просто не было. То, что твое-твое, то мое-мое, и это всю жизнь так продолжается. Если вы хотите с вашей женой там что-то совместно оформлять, то вы оформляете как чужие люди. И это чрезвычайно был такой важный фактор законодательства, который стимулировал в том числе и развитие женского предпринимательства. То есть мы себе Россию представляем дореволюционную в очень, видимо, искаженной форме и в том числе и в, в области занятости женщин в крупном и среднем бизнесе. Одним словом, су- рекомендую эту книгу, uh-huh. это супер увлекательно, и главное, что еще лишает нас профанного взгляда на историю. Помогает просто как-то вообще адекватно воспринимать.
1: Супер, мы обязательно дадим ссылку на эту книгу, как и на все Обложка остальные красивая, книги да. в описании. Все книги, которые мы упоминаем, переходите в описании ролика на YouTube, если смотрите на YouTube, или если слушаете в аудио, в описании выпуска этого подкаста на подкастинговых сервисах. А на YouTube у нас еще и графикой мы показываем обложки. Хорошо, вот эта книга про э, купчих. Что-нибудь еще из нонфикшена? Что еще
0: из нонфикшена? Ну, например... Я могу посоветовать. Это можно назвать нонфикшеном. Это книга 500-летней давности итальянская. Впервые переведенная на русский язык. Странный довольно факт. Называется «Придворный» и автор ее такой граф, итальянский граф Бальдасара Кастильоне, известный, в принципе, персонаж, он там, дружил с Рафаэлем, например. Mm-hmm. Рафаэль написал его портрет, этот портрет забыл, где-то в Лондоне, по-моему, висит. Одним словом, это известная историческая фигура, он был придворным рыцарем, посланником, дипломатические миссии выполнял. И он оставил такой вот любопытный трактатик, полный всяких интересных каких-то описаний ситуации Жизни урбинского двора с какими-то играми, флиртами, интригами и всякими добрыми, в самом деле и, там, и недобрыми советами mm-hmm. очень полезная вещь. В принципе, пожалуй, может, ее можно сопоставить, и ее сопоставляют с государем Макиавелли, но почему-то государь оказался невероятно популярен и востребован, в том числе в России. А придворный, он как-то у нас немножко ну, незамеченно прошел, до 20 века был не переведен, а дальше уже при советской власти был не до придворных. Вот. Впервые, повторяю, вышел в издательстве «Калибри», если не ошибаюсь, вот этот вот роман, это именно роман, но, кстати, абсолютно документальный. Ну, то есть как? Мы, конечно, не можем судить, что да. там 500 лет назад а, так это было или иначе. Но все персонажи, которые там фигурируют, это все реальные люди. И в предисловии, которое нам оставил м, упомянутый Кастильон и граф, он как раз пишет, что я немножко тревожусь, как вообще все воспримут. Очень забавно, что его тревоги очень напоминают наши тревоги. Что вот я дал, условно говоря, дал графине почитать свой опус, куда-то там уехал в Рим, а графиня взяла, да и дала его еще какой-то подруге почитать. Та, третий, те переписали. И мой, я вам До меня доходит, что книга уже ходит по Неаполю, и как бы мне не отрубили голову, потому что я там не все так уж славненько описал, как, может быть, хотелось бы моим читателям. Читателям. Ну, может, он немножко кокетничает, потому что деликатный текст написан. Но, кстати, знаете, неожиданно я дам не то что совет, но поделюсь размышлением. Этот текст великолепно можно использовать, его можно разодрать на цитаты для тостов. О. Он чрезвычайно он насыщен такими очень изысканными, красивыми афоризмами, которые сейчас в наши, такие немножко огрубевшие, к сожалению, голову даже не придут. И там так изящно. Ну, например, сейчас попытаюсь вспомнить. Ну, с его смертью, вот он пишет: граф, ну, там, не граф, не, граф, не маркиз, но кто-то там умер, а мой патрон умер, и с его смертью замок покинула там добродетель что-нибудь такое. Ну э, мои э, цитаты они чрезвычайно блеклые по сравнению с оригиналом. Или, например, замечательная фраза: Фортуна не дружит с добродетелью. Как-то у меня все вокруг добродетели вертится. Почему? А вот э, встретимся с графом, спросим его. Ну как почему? Видимо, потому что э, уж слишком, э, так сказать, добродетельные персонажи э, не так им часто везет и, может быть, не такие они рисковые, не такие они беспринципные в чем-то, э, чтобы фортуна им благовалила. Наверное, это он имел в виду, что если уж совсем вы такой добродетельный, ну значит вам ничего не надо, как говорят, если не просите, значит не надо. Ну, хотелось
1: бы верить, что это не так все таки но очень интересное описание. На 500 лет назад было так. С с удовольствием почитаю после такого. Тем более культура тостования. Мы вообще с нашей командой ее всячески продвигаем. На всех наших вечеринках говорим тосты. Мне кажется, тоже такая словесная традиция, которую стоит возрождать. Очень полезно, Да. да. Хорошо, про нон-фикшн, я думаю, пополнили все список. Итальянский древний нон-фикшн. Список к прочтению. Расскажите про своих любимых писателей, свои любимые книги, которые на вас максимально повлияли.
0: С удовольствием. Не знаю, как повлияли не повлияли, потому что я такой писатель-интуит, я нигде никогда не учился этому, и родители мои, не писатели, и как-то не настраивали меня на этот путь, что, кстати, довольно в, в, в русской, российской, современной литературной тусе очень много людей из литературных уже семей. Ну, или хотя или Да-да-да. Mm-hmm. Я к этому не отношусь, хотя, конечно, вот, читающие там отец и прочее, но дело не в этом. Одним словом, могу посоветовать... Сразу, например, нашего соотечественника, но уже покойного, Юрия Казакова, автора, ну, в принципе, ряда гениальных и очень классных рассказов. Он был, прежде всего, рассказчиком, он работал с конца 50-х и до в начале 80-х, он, по-моему, умер. Замечательный совершенно писатель, великий, к счастью, в общем, признанный при жизни, при том, что он работал в Советском Союзе, как-то ему удалось... Вот удалось быть и собой, и э, не писать там про условного Ленина пятилетки и Целину и не быть мудаком каким-то. Но и Фортуна
1: он, при этом сопутствовала.
0: Ну, сопутствовал, не сопутствовал. В итоге он как-то, в общем, спился и э, как-то стасковался, При том, что, ну, так сказать, не, не бедствовал, не, не как Венедикт Ерофеев, например. Угу. Вот. Но это все бог с ним. История все это позабудет, а останутся его тексты. Но совершенно фантастически, В общем, там, например, могу посоветовать рассказ. Запомните, друзья, запишите. «Вон бежит собака» называется. Вот такое название. «Вон бежит собака». Рассказ, как бы сейчас сказали, ни о чем. не Непонятно, о чем рассказ. Хотя, когда его читаешь, все там понятно. Но так спросишь. Мужик едет в автобусе на рыбалку. Разговорился с какой-то женщиной. Там еще интересно есть нюанс. В автобусах еще можно курить нюанс, Они курят. И при этом какая-то очень узнаваемая ситуация. У водителя рядом с ним бутылка воды, например. И сейчас думаешь, едешь где-нибудь на юге. там, Ну, не только на юге, в Москве. В маршрутке тоже у какого-нибудь водителя. Ну, только сейчас пластиковая. Так, тогда, да. тогда, наверное, стеклянная. Вот. И э, рассказы у него... Ну, бог с ним. Ищите и обрящите, потому что, ну, просто вот это название я оставляю, вон бежит собака, этого достаточно. Замечательный, ну, что можно сказать, Гоголь Булгаков. (свят) Их, наверное, странно упоминать, но я их все-таки упомяну. Ну, понятно, что Булгаков, он такой наследник Гоголя духовный, да? Но, к сожалению, нам часто отбивают литературное школьная программа отбивает да. вообще какое-то адекватное восприятие вот этих великих чуваков, с которыми ну как бы надо бы иметь дело. И а, аллергия возникает на фамилии эти все эти бородатые мрачные какие-то типы, этот с носом, этот с бородой, этот с топором там. А, не буду сейчас критиковать школьное образование, но Гоголь, конечно, дик смешной. Угу. Он невероятно круто просто... Ну, то есть он так писал, что, я не знаю, как будто начинаешь читать, и сразу погружаешься в какой-то фантастический танец, какой-то вихрь просто тебя захватывает. То же самое Достоевский, который, ну, как бы мрачный тип, а на самом деле дико насыщенный юмором у него всегда текст. Там очень много иронического, очень современного, uh-huh. очень интересного юмора. И вообще я его считаю одним из основоположников сериалов, потому что он писал ну, сезонами, во-первых, ну, ну, в журналах... Да, да? все публиковалось в журналах, сериями. да. Ну, и Толстой в этом смысле, uh-huh. но Достоевский он прямо, он же с драматургией работал, он абсолютно. Если у Толстого там приняты считать, и может быть справедливо, что там какие-то размышления там о земельном вопросе вдруг появляются, ну как бы органичные для большого произведения, но для жанрового романа не очень органичные. У Достоевского ничего такого нет, у него все в тему, все такой постоянные крючки, как бы сказали современные. Ну для Netflix описал бы сегодня абсолютно, это абсолютно блокбастеры Netflix, да. И э, кого я еще могу посоветовать? Выгляжу таким школьным учителем, наверное. Но, пожалуй, я бы еще посоветовал, еще бы напомнил про Ульбека. И, наверное, я могу посоветовать обратиться к знаменитому античному роману "Золотой осел". Он, это по, по стечению обстоятельств, когда я был мелкий, я узнал, что есть такая книжка, где написано про секс. И я такой э, всякими какими-то, значит, окульными путями спросил папу, у нас есть такая книжка? Ну да, есть, он, мне кажется, ее не читал. Вот, и дал мне эту книжку просто Забавная, да, она сохранилась до сих пор, вышла... Из типографии в мае 41 года. Вот у меня «Золотой осел» в мае 41-го года. Без купюр, насколько я понимаю. И там, конечно, в принципе, порно-сцены. А это средневековая
1: какая-то литература? Нет,
0: это... <связывая> Господи, забыл. хотел сказать «Марк тулицицерон а- Нет, <связывая> перепутались у меня все имена. Нет, это знаменитый античный роман, написанный... А, античный, даже. Античный, да, это «Рим». Слушайте, смешно, вы мне задали вопрос, и я просто забыл, ну, кто Покажем, автор. покажем автора. Апулей, Апулей, вот, я Апулей, понял. Да, да Золотой село. Uh-huh. Этот роман был дико популярным, и поэтому, собственно, и дошел до нас, потому что много было переводов, и да. он до нас докатился. История, как бы простая, неудачливый такой немножко вельможа. Римский, по-моему, путешествующий по Греции. Там супер эротические сцены. Что там, там случилось? Одним словом, он ну как-то, в общем, не то что-то сделал с колдуней, колдунь его заколдовала, превратила в осла. И все должно было закончиться очень быстро. Он там должен был пожевать розы. И обратно превратиться. Услой простой: пажу и розу, и все обратно. Так. И дальше началась цепь нелепейших, неприятнейших для него приключений, когда его, собственный слуга его там отогнал от роз, думая, что какой-то осел жрет розы, не понимая, что это его господин. Дальше какие-то разбойники, то есть 5 10 И вот этот бедняга луций в теле осла прожил целый. А дальше розы перестали цвести. То есть драматургически очень круто все продумано. И ему пришлось мыкаться, значит, в этом теле осла, получать пинки, удары и прочее целый год, если не ошибаюсь. И это очень философское, очень увлекательное и очень. Чувственная книга. Там э, я не ошибся, когда э, малышом э, рассчитывал вычитать там что-то, не очень понимая, что это, но понимая, что это дико, дико круто. Вот, Поэтому золотого осла я советую. Там есть такие серьезные, э, и для нашего современного ума ну трудно воспринимаемые всякие размышления о богах и прочем-прочем таком. Для неподготовленного читателя их можно пролистывать и двигаться дальше. Но там есть общественная вещь часть для таких... многих учителей литературы, ну, сказали сейчас. <с- <с- да, но ну не будем, так сказать, лицемерить, правда, можно пролистывать, потом дорастем, вернемся. Одним словом, советую эту книгу напоследок
1: обязательно идите. А, класс, вы сказали про школьную систему образования, про то, что она отбивает многим вкус к литературе классической, полностью с вами соглашусь. А как сделать, чтобы не отбивало?
0: Как сделать, чтобы не отбивало? Я думаю, нужно реформировать трактовку литературы и подход к, ну, собственно, к подаче. Ведь все обычно, ну, как бы упирается в упаковку, все упирается в некую вот форму подачи. Например, mm-hmm. сейчас, насколько я знаю, в холдинге XMYSTIC, где, ну где я вот издаюсь, я просто услышал про эту штуку, они готовят какой-то очень интересный проект к 200-летию Достоевского, mm-hmm. связанный, я не знаю деталей, но с именно начиткой аудиокниг. Достоевского, каким-то очень актуальным для школьников голосом.
1: Тиктокеры, то есть, условные? Вот
0: реально не знаю. Ну, Надо посмотреть. Да, но это скоро, скоро это правильно раскроется, потому что ноябрь, собственно, будет 200 лет. И я думаю, это может быть бомбой, потому что э, нам просто нужен в каждой, ну, каждая миссия должна иметь правильного посла, потому что идеи-то могут быть хорошие, но мы их не воспринимаем, потому что посол, которых который их нам несет. Ну, какие-то неправильные слова подбирает, одет неправильно. Ну, как мы с вами же воспринимаем людей, свой, не свой, да? Так вот, когда сидишь в школе, какой-то, э, не знаю, мрачный хмырь, занудным каким-то языком, тебе рассказывает э, о каких-то доисторических книгах, в которых еще там слова не все понятны. И я помню, у кого это? У Тургенева, что ли, девочку героиню зовут, то ли Параша, то ли там Пидорка, да. и весь класс, и все. Нет, все же никто не воспринимает, как все уже. Это провал да. на, на всю четверть. Да. В принципе, до Нового года. Уже такие ха-ха-ха, все, проехали. Бессмысленно преподавать литературу с такими именами. С этим надо как-то работать. То есть, не надо ну, как-то обижаться там на детей. Ну, а что-то бежать. Ну, реально смешно же. Надо как-то с этим работать. И, мне кажется, форма подачи должна быть менее тяжеловесная и более игровая ни в коем случае там не надо сокращать, редактировать и прочее, надо просто показать, что это дико красиво, увлекательно, очень современно, что это не занудные какие-то люди, что Достоевский, Толстой, Толстой, извините, писать начал, когда заразился трипером и сидел в больнице в Казани, он начал вести дневник, его, ну как бы серьезная проблема житейская такая, вообще потрясение молодого юного Толстого подтолкнуло к рефлексии это, ну, с каждым из нас что-то случается. Кто-то заболел, кому-то кирпич на голову упал, кто-то ногу сломал. И ты начинаешь задумываться, что жизнь конечна, что ты можешь заболеть, что ты можешь умереть. И а, если, мне кажется, эти вещи не убирать в тень, а и в том числе заходить с, с биографией. Ну, что Достоевский, например, однажды проиграл одежду своей жены там в Баден-Баден, если не ошибаюсь. По ее мемуарам мы знаем. Он просто монстр. Это же чудовищно. Это такая игра он был больным человеком. Да. Но другое дело, этот больной человек работал со своей болезнью, он использовал ее как топливо для романов. Ну, он был гением, тут никаких вопросов вообще нет. Но одновременно он был э, гражданином Российской империи с э, уголовным прошлым, да? Ну, с таким... Э, Политическим... Условным, да. да. Но тем не менее, если, мне кажется, и эти вещи использовать тоже, показывать писателей как живых, очень ярких... рок Фактически, Да. Это были такие рок стары абсолютно покруче, даже одежду своей жены я не знаю, кто Седвич, например, проигрывал. Ну, прикончил свою подругу, правда. Вот одним словом, если все это не превращать, не выхолащивать литературу до каких-то таких, знаете, вот портретов на скучных на школьных стенах, то тогда снова все засверкает красками и мы поймем, что перед нами абсолютно живые. Яркие пульсирующие тексты, люди, бессмертные. И очень интересно просто
1: все о них узнавать. Три причины подписаться на поддержку моих проектов в Patreon. Patreon Патреон ⁇ это площадка, на которой подписчики могут поддерживать своих любимых создателей контента в обмен на классные бонусы. Главный бонус, который можно получить всего за 3 доллара в месяц, это членство в закрытом сообществе маст больше трехсот человек со всего мира. Москва, Минск, Киев, Сан-Франциско, Гонконг, Лос-Анджелес, Лондон. Самые разные люди. Банкиры, блогеры, актеры, певцы, спортсмены. Даже профессиональные игроки в покер. Стартаперы, студенты, пенсионеры. От 15 до 60 лет. Очень интересные ребята. Все в сообществе. У нас есть свой закрытый чат сообщества. Рэндом кофе. Такой нетворкинговый формат мастер-майнд-группы, а еще база членов сообщества, можно познакомиться с кем угодно. Люди встречаются, знакомятся, делают совместные проекты, даже на свидания ходят. Очень много разных интересных возможностей. А что у нас есть еще? При поддержке от 10 долларов в месяц вам открывается доступ к эксклюзивному контенту, эксклюзивным 4.20 подкастам. Самые глубокие искренние разговоры, дип-толки, в гости часто заходят ребята, которые были на терминальном чтиве или книжном Чели. Часто приходит Классные подкасты, одни из моих любимых Всем рекомендую При поддержке от 20 долларов в месяц вы получаете членство в моем книжном клубе Есть две группы Оффлайн для москвичей, для всех остальных онлайн-группа. Собираемся раз в месяц, выбираем одну книгу и обсуждаем ее. Вот на экране список книг, которые мы уже успели обсудить. В среднем ребята оценивают встречи нашего клуба на 10 из 10. Я после каждой встречи провожу опрос и стабильно девятки и десятки все ставят. Сам тоже кайфую, всем советую присоединиться. Еще есть много других разных интересных бонусов, вот они на экране. Поэтому переходите по ссылке в описании на Patreon, поддерживайте мои проекты, получайте классные бонусы. Ну, раз уж мы заговорили про портреты и персонали, давайте поиграем в одну игру. Классическая рубрика шоу «Книжный чел» с удовольствием. «Like Бунин». Давайте. Uh, у Бунина, как многие знают, была короткая емкая характеристика про большинство его известных современников. Да. И в этой рубрике я прошу гостей шоу тоже давать короткую, там, из нескольких слов, из одной фразы, Страшная характеристику вещь. такой Давай. же. Тут я со всеми поссорюсь. Ничего не боюсь. Давайте с классиков начнем. Давайте, давайте. с Толстого. А, характеристика какая?
0: бородатый и неуемный, мне кажется. Неуемный. Почему неуемный? Потому что он был очень, скорее, скорее, наверное, импульсивный. Он был явно очень горячим человеком. Собственно, это привело его сначала там за картежный стол, потом на войну, потом на другую войну, потом метание, которые мы видим по дневникам и романам. Софья Андреевна пишет, что он был очень э, таким, э, как бы сказать, горячим мужчиной, да, да по нему видно, он же Тургеневу предлагал дуэль не на пистолетах, а на ружьях. Вы представите, получить в лоб а, разряд, а, заряд, то есть какой разряд, заряд из ружья, там, я не знаю, со скольких шагов они собирались стреляться, после этого Тургенев, ну как в анекдотах, да, там заплакал и, <laughs> и уехал в Баден-Баден. А, то есть это был, мне кажется, человек, с которым я не уверен, хотел бы я жить под одной крышей, я имею в виду Лев Толстой. Но, очевидно, это, конечно, ого-го, собеседник и вообще, ну, как бы, собеседник, потому что для меня писатели – это собеседники. Когда я читаю, я с ними заочно общаюсь,
1: Ну, конечно. Ну, как сейчас бы сказали, в личном общении, наверное, он был альфач. Альфач, как минимум, страшный.
0: Это видно, кстати, по характеристикам уже там позднего Горького, Чехова и прочего. Все, все у него были какие-то не такие. Он пугает, мне не страшно. Да никто тебя не пугайся, Что ты взял, Лев Николаевич, что это Леонид Андреев тебя пугает? Ну, просто взгляд на жизнь у человека такой. Но в любом случае это было. Он МДПшник еще был, мне кажется. Его, конечно, вот так... Там то плохое настроение, то хорошее, то арзамасский ужас, а, то он черных японских свиней разводит. МДП – это маниакально-депрессивный, маниакально-депрессивный синдром. Mm-hmm. Ну, вот поведение такое. Понятно. И мне кажется, это, в принципе, всем свойственно.
1: Не, ну, я думаю, что да, у нас все великие писатели были с какими-то психическими особенностями. Ну, а без этого?
0: этого? Сказал я, думая о своих...
1: Это меня с ними объединяет.
0: Вы думаете, что у вас тоже что-то. Меня качает очень серьезно. Да, очень серьезно. Очень серьезно меня. Вы сказали, еще что-то, как будто это диагноз. Диагноз не уверен, но состояние. Вот эта книжка меня, кстати, изрядно довела. Когда ты серьезно так выкладываешься, хочешь сказать, вылаживаешься, то ты, конечно, тебя очень серьезные провалы энергии, которые непонятно, где брать вообще. Ну, где ее брать? И это влияет на состояние, на настроение, на все. Ну, там чувствуются такие эмоциональные качели в ваших рассказах. Да, да, да. Ну, мне это нравится как читателю. Угу. Я сам просто... Мне это свойственно как человеку. И мне это, конечно, я делаю. Я же пишу то, что я хочу читать. Поэтому, да, качели там такие. Может, как в детстве, не знаю, как в вашем, но в моем качеле мне можно было так получить по зубам, да. что пришлось бы менять, да, с возрастом уже весь прикус. Поэтому качели, да, бывают разные. Ладно, давайте Гоголь. Давайте дальше, да. Ну, Носатый от такой, гей, наверное. И очень, конечно... Ну, шизик, да, и очень остроумный. Мне бы очень хотелось с ним общаться. Кстати, интересно, в отличие от, может быть, Толстого. Мне кажется, Гоголь был очень сложным, но если доверял, то очень интересным собеседником.
1: Ну вот его переписка, например, если читать... Не читал. Вообще не читали? Не, не читал. Ну, мне кажется, вам можно ну, пообщаться да, с ним да. так. Да, Слушайте, я...
0: надо попросить. Я слышал,
1: но не читал, не буду врать. А почему... Ну, понятно, что он там сжигал свои книги и так ну, далее, был странным да. типом.
0: Ну как, ну видно, что он, конечно, такой, ну как бы, ну, во-первых, его смерть, да, угу. что это? Он же умер фактически от голода. Ну, то есть он, человек, впал в такой состояние, он перестал есть, он впал в депрессию, провалившись с, с этой... С сиквелом мертвых душ видимо, он понял, что плохо получилось. Есть ощущение по тому, как куда дрейфуют мертвые души, которые мы знаем, mm-hmm. да. Что продолжение и в самом деле могло получиться не очень, что сжег он это не случайно, не в состоянии помрачения, а в состоянии, ну, к сожалению, объективного понимания. Потому что он же хотел написать некий назидательный текст mm-hmm. о том, как плохо в России вообще. Ну, ну, Пора заканчиваться этой коррупцией вообще в этим всем, который там творится. А получилось у него то, что получилось, и мы, мы же знаем, что там под конец роман вот плывет, и он плывет именно в сторону назидания немножко, mm-hmm. и это не идет на пользу тексту. Вообще литература не может показывать, что такое хорошо, что такое плохо. Это просто, ну, это невозможно. Это перестает быть интересно. Литература должна быть полемичной, и к сожалению, он мог все-таки ну, как бы свою вот эту волю внешнюю навязать роману, и он мог плохо получиться. Ну и, конечно, разве, ну, э, так сказать, психиатр скажет, ну, конечно, это ненормально. Ну что, ну расстроился, ну, пиши новый роман. Не обязательно бросать, а кушать и помереть в итоге в Московском доме просто от голода. Будучи, в принципе известным, уважаемым и у многих вызывающим восторг писателям. конечно, странный.
1: Да, жалко ну, тогда. На не было распространены Все терапия
0: была, да, в виде, собственно, видимо, литературы. Все, что да, Ну есть такой
1: метод, кстати, да. Я
0: своим ученикам это рекомендую, потому что в Лите во во всех школах, где я время от времени веду семинары, есть писать от руки особенно. Это очень хороший вариант психотерапии, потому что... Это я вообще всем советую, потому что вы просто, ну, как бы, находите в себе самом очень, ну, такого нормального собеседника, перед которым вы можете выговориться. А, не обязательно ходить к психологу, платить за это деньги, просто расскажите бумаги, То есть дневник обо всем. А, я бы назвал это дневник, немножко об, слово такое обязывает к ну какой-то организации, вот там грубо говоря, я сегодня там мои такие ну, разные, но ну, тем револексий. не менее некий некий ну Хорошо, назовите это так, может быть. Но главное писать не думая угу. и писать обо всем, доверяться мысли, не идти ни за каким замыслом, не думать, что это будут читать. А, вообще самые правильные тексты написаны без учета того, что это будет прочитано. Потому что тогда вы настоящий. Это как позировать фотографу. Фотографы всегда говорят: "Ну расслабься, представь, что да, меня нет. Да, да. нет здесь никого. Как ну режиссура, да? Нет, нет сте... ну как бы здесь стена, да? Никого нет, вы одни играете, вы разговариваете не перед залом, а сами по себе. И тогда мы становимся настоящими. То же самое вот с литературой, Это мне кажется очень хороший способ. Я всем его советую. Пишите от руки обязательно. Никакого тачскрина, никакой клавиатуры. Потому что мы животные, мы тактильные, живые существа. И я думаю, это связано еще, помимо всего прочего, просто с мелкой моторикой. Мозг, рука, старая добрая технология – ну, выражение себя, все-таки у нас на генетическом уровне как-то закрепленное, помогает. Ну, по крайней мере, все, что я пишу, я пишу от руки и перепечатываю. Uh-huh. А другие уровни другого уровня мысли просто. То есть другие мысли приходят. И они интереснее, они более живые, они. Ну, какие-то настоящие.
1: Ну, вы все-таки пишете, наверное, расч... чаще всего с расчетом на то, что это будет потом опубликовано. В а, каком-то виде, или вы дневник дел... личный тоже ведется. Я все какое-то... делаю, я,
0: у, меня нет раз... у меня никак не разделено. Ну, я вообще? все
1: пишу, да, я все пишу из расчета, что это будет опубликовано. А если что-то вот про вас максимально личное... Все, у меня, все... Изливаете... У меня нет ничего. Тоже... Да,
0: нет ничего личного. Другой вопрос, как что так? я потом могу смотреть и понимать, что, ну, это не годится. Ну, в том смысле не потому, что там это как-то очень лично, а просто потому, что это, ну, мне не устраивает по качеству. Но не с точки зрения личное и неличное. Ну, во-первых, вы всегда можете, чтобы вы не написали, вы всегда можете сказать, что я это придумал. Поменять имена? Да имена совпали просто. Ну, кроме того, есть, конечно, забавное заблуждение, которому и я подвержен. Открываешь книжку, читаешь от первого лица текст, и, конечно, ты думаешь, что это происходило с автором. Ну, разумеется, если человек пишет «я», конечно, это вот он и есть. Бывает так... Бывает, надо сказать, не так. Я как практикующий автор могу сказать, что по-всякому бывает. Другой вопрос, что... Знаете, здесь я следую советам Эдварда Мунка, великого нашего художника, который оставил в дневнике, по-моему, или в переписке хорошую очень фразу, что «меня интересует только то искусство, которое продиктовано желанием открыть собственное сердце». Простые слова... Немножко даже, знаете, в стиле мексиканского сериала «Открой сердце». У него еще есть вторая фраза «Я не верю в искусство, не написанное кровью». Но ну, это уж совсем такая. Ну, у него
1: биография а, была примерно такая. Яркая,
0: да-да-да. Он, так сказать, чего с ним только не было. Но одним словом, я вдруг в этих словах увидел единомышленника. И в самом деле меня тоже не интересует другое искусство. Это, ты видишь, это вот что-то настоящее. Не обязательно автобиография. Настоящий может быть и очень подлинно пережитая фантазия. Это то, но это тоже настоящее. Mm-hmm. Важно же чувство. Не важно, что вы там вот стояли на этом полу, в этом зале а, своими ногами. Важно, что вы это прочувствовали. И это ощущается. Какая-то мощь, она иногда не сразу видна, иногда сразу шибает так. Но а, время очень быстро все это отсеивает. И мне, как читателю, если говорить о литературе, только такое искусство интересно. Что-то максимально важное, что человек не может не сказать. Угу. И тогда это ценно. Ну, при наличии, конечно, таланта, мыслей каких-то и прочего. Но притворство... Слушайте, притворство это дешевка. Притворство это, мне кажется, дешевое развлечение. Развлечение для бедных такое. Мне нужно что-то очень настоящее. И я своим собеседникам, слэш-читателям, конечно, стараюсь предлагать только это. Ну, просто потому что я уважаю моих собеседников. Потому что я не пишу вот что-то для людей, а для себя что-то оставляю. Это как, знаете, если бы у меня был ресторан, я бы для себя там что-то готовил, а для гостей там вот обрезки. У меня одна кухня, я никак не разделяю свою жизнь и жизнь, повторяю, моих читателей-собеседников. Поэтому в этом смысле я абсолютно ну, живу своей литературой, моя литература – это моя жизнь.
1: Ну, очень по-блогерски, кстати, тоже превращайте свою жизнь в контент.
0: Да, ну, как бы такое такое жизнетворчество, да. Это, ну, 20 век, надо сказать, подарил нам много уже таких людей, уже, так сказать, и до блогеров это ну, было, да. Ну да, литература,
1: потока сознания. Да, абсолютно,
0: конечно. Но это и в самом деле, ну, как-то очень, мне кажется, мне кажется, это было всегда другой вопрос, как с этим работать. Сегодня мы и в самом деле, не случайно вы упомянули, разговор с вашими знакомыми, что люди больше читают ну, документальный текст, да. это интересней. И в самом деле, потому что ну, столько всего уже придумано было, что придумать объективно что-то суперинтересное трудно, а подлинная жизнь, она опережает любую фантазию. Как есть, знаете, такой полуанекдот, ты что-то придумал какой-то невероятный утопический, антиутопический сюжет. Утром посмотрел новости, уже такой закон приняла госдума, uh-huh. да? То есть такая реальность вокруг нас, смешная, драматическая, какая угодно, что соревноваться с ней кажется порой бессмысленным и хочется просто ее осмыслить, ее как-то. Ну, как-то структурировать, а найти в ней какие-то сигналы, приметы чего-то большого, что с, ну, с человечеством происходит. И это, конечно, очень интересно. Я очень хорошо понимаю тех, кто и читает и пишет документальную литературу.
1: Давайте вернемся к рубрике вот про я Достоевского. Увлекся, как он мы... был, да. да нет, про отлично. Гоголя. Про, про Гоголя вы сказали. Достоевского он... я тоже как-то по. Достоевскому мы, нужно, нужно нам дать короткую характеристику. Достоевский,
0: но Достоевский, конечно, опасный рецидивист, мне кажется, Он такой прям. Как он планирует? Он не мне что кажется. Игрок? Мне кажется, да. Он мог. Вот он такой человек, который из тех, кто совершил преступление... И дальше, мне кажется, снова, может снова совершить. Это такой, такой очень опасный вот, мне кажется, опасный тип был очень. И мне он очень близок. Он и политическая его эссеистика очень специфическая. Mm-hmm. И его, конечно, какие-то страсти там, ну, некоторые вещи даже страшно произносить, пересказывать из его книг, потому что такая жуть. Там какой-то гимназист стреляет в упор в канарейку, сидящую в клетке, а, ну, находясь в каком-то таком, ну, нашим языком говоря, в таком глубоко депрессивном состоянии, да, потому что хочет ощутить какую-то свою власть, что-то mm-hmm. такое. Как это точно, как это жутко... И как это бесстрашно со стороны писателя. Он вот... Сейчас бы сказали, боже, что это за чернуха! Федор Михайлович, уберите, его, мы не хотим да. этого. Дайте нам нормальный позитивный образ России. Нормального героя. Ну, у нас же, ну где наш герой? То же самое сказали бы Толстому, кстати, когда у него полковник целует голову Хаджи Мурат, отрубленную. Это что за груз 200, сказали с синими губами? Там так все описываешь просто. Вот, ну Достоевский, одним словом, мне кажется, таким опасным рецидивистом с бородой. Он очень хорошо описан в этом смысле, у Пелевина в упомянутом романе mm-hmm. Т. С каким-то ружьем, с каким-то прицелом там. Вот, такие, такие у меня представления.
1: Хорошо, а, давайте Чехов. Чехов.
0: Чехов очень крутой, но мне кажется, мы бы с ним не сдружились. Чехов... Меня в нем э, не смущает, он мне очень нравится, но он э, мне больше нравится как именно как фигура, uh-huh. как мыслитель. Я, например, понимаю, что он офигенный писатель, но он не мой писатель. И он, мне кажется, мне не нравится в нем э, слишком плохое отношение к женщинам, по крайней мере, на бумаге. То есть я уверен, что он был очень добрым и хорошим человеком. Вот я прям уверен. Он, мне очень нравится, например, тем, что он любил собак. У него постоянно было большое количество бездомных собак при его доме. Традиция, по сохранилась и долго. Его сестра дожила до там, 50-х годов. Всегда были приблудные собаки в Ялте, в его доме. И это для меня очень важно, если человек любит собак. Но мне кажется, вот его характеристики женщин разных а где? Вот а в плохое? переписке, в, в том, что сохранилось, его сестрица после его смерти там вырезала всю промолу uh-huh. из его дневников и прочего прям ножничками, поэтому там купюры серьезные. А, но есть там такое выражение, где-то он кому-то пишет, типа, вчера эту вот там оттараканил. Uh-huh. И одно слово оттараканил. Но я не знаю, может, тогда оно было в ходу, может быть, там все друг друга тараканили в царской России, как-то это было ок. Но, блин, меня как-то очень смущает. Ну, Кроме того, в описании своего путешествия, как называется, на Сахалин, да, по России он пишет о проститутках, да, о разных, да. о том, о сём. в городе Томск ему даже карикатурный памятник поставили, потому что он как-то адски обосрал Томск, и женщин тамошних еще. и не просто вот едко, а как-то зло. Другой вопрос, что он был врачом. Он был очень, мне кажется, эмоционально очень, очень чутким человеком. Да. И вот эта жесткость, это защита. Он очень чувствовал жизнь остро. Он был очень, ну, сегодня мы сказали, эмпатичным таким. И я подозреваю, невероятно добрым. И это такая форма защиты его была от мира просто. Но тем не менее, вот это меня в нем немножко останавливает. Но он такой мистик при этом, такой мудрец, и он, ну вот, да, кое-что есть... я о нем сказал. Да. То есть, если <с коротко, кто он? Мистик, мудрец и мизогин, мне кажется, же ненавистник немножко, да. Окей,
1: давайте Булгакова вы упоминали? Булгаков. Булгаков мой
0: любимец, конечно. Он мне очень нравится своим изящным слогом, своим умением сочетать изящество с ну, с каким-то таким вселенского уровня содержанием. Это мало кому удается. Кто-то умеет кружева плести, кто-то умеет смысла намывать, а вот чтобы и и юмор был какой-то очень нетривиальный, и такая интеллигентская, но не такая не какая-то тухлая, какая-то бесполая, а живая при этом ирония. Это вот э, сначала... Гоголь и потом Булгаков. Но Булгаков Булгаков при этом был таким более, больше мужчиной, что называется. Ну, как-то ощущается присутствие именно ну, гендера такого в его прозе. У Гоголя это не не недостаток, не достоинство, Ну, просто некое свойство. И в этом смысле Булгаков, конечно, очень еще интересен. Ну, эпохой, в которой он жил, сейчас очень хорошая книга вышла, ну как, полгода назад уже переиздание, но дополненные письма, дневники его. Очень, кстати, советую. Там замечательная вот цитата. Характеризует его очень... Точно. Он пишет, кому-то, ну, как бы оправ... не оправдываясь, но объясняя, почему он игнорирует совершенно рабоче крестьянскую тематику в своих произведениях. Он пишет: о деревне не пишу, потому что крестьянского быта не знаю, а деревни не люблю. О рабочем классе не пишу, потому что рабочей жизни не интересуюсь, занят. Понимаете? Вот так вот. А тут есть, согласитесь, тут и ирония, и честность, и, ну, и какая-то позиция. Это мне очень нравится. Конечно, он там старался как-то устроиться. Сказать, что он приспособленец нельзя. Он пытался там и уехать, и пытался со Сталиным как-то кокетничать. Сталин же читатель да. был знатный. Вот, Но Булгаков мне очень, повторяю, нравится своей. Он любил женщин. Он был в этом, мне кажется, честен. Это очень важно. Мне кажется, он... Ему открылись важные, главные тайны. Я бы так сказал. Это такой писатель, которому открылись тайны.
1: Хорошо. А вот, кстати, насчет Булгакова. Был у меня выпуск с Галиной Юзифович когда-то давно. Ну, ссылка будет вот здесь. И она там сказала такую достаточно провокационную вещь. Mm-hmm. У меня есть ТикТок, кстати, подписывайтесь, ссылка в описании, короче, там тоже контент разный, около литературный, в том числе. И вот этот ролик нарезка набрал в ТикТоке больше полутора миллиона просмотров, mm-hmm. где Галина Зефович говорит, из всего Булгакова я там рекомендую только записки молодого врача. Без всего остального русская литература могла бы и обойтись. Да,
0: Булгаков, знаете, чем интересен? Тем, что и Дмитрий Львович Быков о нем говорит, весьма э, такие э, яркие выпады, он э, обращает в сторону Михаила Фанасьевича Булгакова. Может, они по делу, может быть, нет эти выпады, но я так скажу, э, Булгаков в этом смысле стал интересной фигурой, его стало модно немножко поливать. Да, есть какой-то а, такой тренд. Так немножко именно почему-то Толстого не поливают, почему-то Пастернака нет, а вот Булгакова почему-то как-то модно. Я думаю, это а, попытка интеллигентных людей быть интересными, потому что уж очень он стал попсовым. Увлечение мастером Маргариты – это реально, ну, как бы, ну, я не знаю, на уровне, ну, с Битлз можно сравнить внутри uh-huh. России. Uh-huh. Просто фанаты. Везде какая-то а, символия. Представляете, если бы было выступление Булгакова сейчас, а, просто если бы он пришел на ярмарку книжную выступить, чтобы было? Я да. смогу сказать... Нет, толпа, понятно, толпа бы на всех пришла. Но на Булгакова пришла бы толпа разрисованных людей. Кто-то был бы в костюме кота, куча гел со шрамами на шее, бы, с бархотками стояли бы, куча маргарит. То есть uh-huh. он создал реально культ. Это да. уровень, уровень романа как, ну, по уровню мерча такой Гарри Поттер, можно магазин открывать да. в принципе продавать метлы кремы боровов каких-то этих летающих кучу всего шапочки там он создал мир и это конечно ну в какой-то момент начинает раздражать интеллигентных людей интеллигентные люди начинают искать в этом какие-то недостатки все это никуда не годится там это вообще как это попса ну надо сказать что попсо и разные вещи называются джаконда тоже знаете превратилась в объект для поклонения японских туристов однако не как не влияет на ее качество. Это как была великая картина, мало кому известная еще там 150 лет назад. Так и осталась, став самой знаменитой картиной на да. планете. Поэтому, мне кажется, тут надо, быть, надо сохранять достоинство, сохранять благородство и отдавать себе отчет, что мы имеем дело с великим писателем, одним из столпов русской литературы и, ну, например, автором. Рассказы там «Ханский огонь», где в Советскую Россию в числе туристической группы в некий дворец приходит странный иностранец, потом прячется там в закуток, когда туристическая группа уходит, и оказывается, что это последний владелец дворца, который под видом иностранца вернулся для того, чтобы этот дворец свой собственный дом сжечь, его сторож узнает. Ну, поэтому, как минимум, я бы добавил, что к запискам врача можно добавить ханский огонь, можно добавить собачье сердце, можно добавить сороковые яйца мастера Маргарита и много чего еще из <laughs> оставленного нам Михаила Фановичем Булгака можно добавить.
1: Я бы тоже тут поспорил, конечно, с Галиной Изефовичей. Ну, хорошо, замолвили словечко. За... Ну, хорошо,
0: что, вы знаете, хорошо, что нам всем сейчас а, есть возможность высказаться, потому что, мне кажется, каждому надо дать возможность высказаться. Мы все mm-hmm. говорим сами за себя даже спорить иногда не надо. Человек сам э, за себя все говорит.
1: <laughs> вот, все понятно становится. Хорошо, давайте к современникам перейдем. Давайте. Короткая, емкая характеристика э, каждому от вас. Значит, Пелевин.
0: Опасная какая рубрика. Пелевин, э, ну он гуру. Гуру, бог такой. Сорокин. А, Сорокин. Мне кажется, он уделяет слишком большое внимание своей прическе. Глядя на меня, можно счесть это эти слова за ревность. Но мне кажется, если бы он уделял своей прическе чуть меньше внимания, то мы бы уделяли больше внимания его литературе. Не знаю, насколько я понятно говорю, но он, мне кажется, иногда злоупотребляет формой. Mm-hmm. где я и где Сорокин, а, хотя, как знать, он очень большую ставку делает на форму, он мастер формы, он мастер имитации Лескова, а, Толстого, советской литературы, кого угодно, а, но иногда, мне кажется, это вредит его же текстам. Ну с другой большой, стороны, кстати...
1: без этого он бы не был, наверное, Сорокина, там письмо вот... Мартынову Алексеевичу, да. там, условно говоря. Да, да, mm-hmm. да, 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 это
0: замечательно, кстати, спектакли. «Норма», а, это очень хорошо подано, но, да,
1: Который вот э, Диденко. Который Диденко, да. Да, да, я да был да. тоже. Ну, интересно, я бы да. не, не совсем, короче, согласился в этой трактовке, но неплохой, на мой взгляд, спектакль. Хорошо, давайте прилепим.
0: А, Захаром мы знакомы. Мне кажется, он... Мне кажется, он пал жертвой каких-то детских страстей, собственных. Когда хочется завоевать большой город, хочется завоевать... Ну, как-то оказаться в орбите важных людей. Хочется быть мужиком. Почему-то... Хотя ты вроде... Ну, и так мужик. Зачем быть мужиком? Ты уже мужик как бы. Не надо никому ничего доказывать. Иногда у меня возникает такое ощущение от него, будто он... Ну условно есть такие люди, которые покупают себе большие машины, чтобы казаться заметнее. Да. Мне кажется, он создает вокруг себя много шума, чтобы казаться заметнее. У него какие-то серьезные сомнения в себе и боюсь, что эти сомнения усугубляются.
1: Угу. Ну неоднозначная личность. У меня тоже с ним был выпуск. Посмотрите, вот здесь ссылка. Один из таких спорных выпусков, хотя интересная дискуссия. Ну, давайте Глуховский. Дмитрий, интересно очень. Он
0: стал выступать сейчас прежде всего... Ну, как выступать не в смысле выступлений, uh-huh. а в смысле ну, такого общественной позиции, как ну, именно человек с... Ну, такой спикер от интеллигенции, выражающий недовольство государственным устройствам. Yeah. И, надо сказать, делает он это очень складно, ладно, и, ну, в общем, не с чем поспорить. Поэтому... Я могу лишь, так сказать, ну, пожелать ему в этом успеха и отчасти завидую умению его точно выбирать формулировки как-то правильно характеризовать явления и события. Вот в этом смысле вот могу только это сказать. А как писатель? Я, к сожалению, не читал его романы, mm-hmm. поэтому не могу никак mm-hmm. их оценить. Вообще писатели ужасные существа, ревнивые, редко друг друга читают. Но хотя, да нет, я честно сегодня сказал о том, что мне понравилось. Хорошо, Водолазкин. Евгений Германович, интересный наш современник. Я не читал, но слушал аудиокнигу «Лавр», угу. и мне очень понравилось, что по средневековому лесу разбросаны, например, пластиковые бутылки. Это такая... Все еще говорят, ну а что, зачем он это сделал? Все так было нормально, нормальная такая сказка. Зачем эти бутылки? Да нет, красиво, Я конечно. говорю, ну как? Это же круто, это в этом и есть такая концепция... Не знаю, отсутствие времени, ну, да. вообще, ну, просто круто, просто красиво, даже если без концепций. Вот, единственное, я там, не будучи специалистом по средневековым, ну, по житиям юродивых, встретил прямые цитаты угу. из житей, и, и немножко такие, немножко, как мне показалось, такие веселые истории. Там есть такая история, как два Юродевых в Пской или в Новгороде соревнуются, что они по воде ходят. Да, да. Немножечко, немножечко мне это напомнило, ну, такой, ну, как бы прием из анекдота. И меня это немного смутило, потому что ну, начало там такое драматическое, и, ну, такая, такая мощная машина запускается. И мне показалось, что это ну, этого могло бы и не быть. Другой вопрос. Да у Толстого тоже там чего-то могло бы и не быть, а он сам называл свои романы дребеденью там на старости лет и говорил бы, будь я поумнее не писал бы, поэтому не писал бы таких громил, поэтому не буду никак оценивать, но Евгений очень много работает, и он выпускает тоже по роману, по-моему, в год, ну, по крайней мере, последние годы. Это сложная задача, я желаю ему всячески с этой задачей справляться, и я надеюсь, что он поставил ее себе ну как-то осознанно, потому что это очень сложная задача. Не в смысле, что работать надо много, нам всем надо много работать, много трудиться и не лениться, но есть такие вещи, как с вином, например, просто технология, оно должно... Ну постоять там должно постоять должно выдержаться должно подышать потом ну то есть нужно время есть объективно стихи где требуется
1: время вот короче нужно настоять ему в своей мне работы, кажется вы ну, думаете? да
0: я бы писал подольше ну хотя он очень круто пишет хорошо Яхина Гузель, мы с ней знакомы, со всеми, господи, мы знакомы, кого мы тут упоминали, кроме, кроме м- м- монстров рока. <св-> вот, а- я не очень хороший специалист по- это ужасно. Я, но ну, я не могу врать, я, я мог бы что-то тут а- а- притвориться как-то, но я этого делать не буду. А- Гузель, насколько я понимаю, она это говорила в одном из интервью, поставила перед собой задачу давать людям... Как мне кажется, ну, давать людям надежду и, ну, прежде всего, надежду. Вот. Дальше, собственно, мне кажется, если вы выбираете себе книгу в библиотеке или на книжном прилавке, то вы должны, мы должны понимать, что мы хотим от книги. Это, кстати, очень важно, когда дальше мы начинаем книгу оценивать. Потому что надо сначала понимать, с каким желанием мы... К книге обращаемся. Что мы хотим? Мы хотим развлечься, скоротать время перед сном, заснуть, может быть, посмеяться, испытать некугаму чувств, ну таких аккуратненьких, или испытать серьезные чувства, или, может быть, испытать, ну, какой-то, ну, такой сложный катарсис, да, ну, то есть потребности могут быть очень разными. Мне кажется, Гузель ставит перед собой задачу подарить людям надежду, хорошее настроение. И сделать складную историю с началом, серединой, концом на актуальные темы. Вот, например, последний роман «Эшелона Самарканда» посвящен голоду на Волге и... Скоро будет, если не ошибаюсь, в следующем году 100 лет. Как mm-hmm. этот голод произошел? Это 22 год. А, ну, то есть, как-то вот и, и он приурочен к... Актуалочка. А, акту... Ну, да, актуальный роман. Mm-hmm. Вот И женщина-героиня в а, романе, в дебютном... Зулейха. Да, Зулейха, может быть. Вот, а, Ну, очень правильные ответы, которые нужно давать современному обществу. Общество нуждается в этих ответах. Их не дают журналисты, порядка там причин и как всегда общество ждет ответы на актуальные вопросы от писателей другой вопрос будут ли эти ответы актуальны м-м, там через какое-то количество лет ну посмотрим
1: значит Гузель дает надежду
0: мне кажется да она по крайней мере хочет ее давать думаю дает многим надежду
1: ну, вы сказали про такой несколько утилитарный подход к чтению, что перед тем, как начинать читать книгу, нужно понимать, зачем вам это нужно, что вы хотите получить, глубокие эмоции или там, инсайты и так далее. А вы не думаете, что ну, в чтении очень кайфово иногда не иметь никаких ожиданий просто взять книгу и погрузиться в нее и дальше уже поплыть по течению с автором?
0: Кайфово. И я как раз а, так и действую. Но я вижу, что читатели часто бывают разгневанные, разочарованы, обижены на автора, по собственному примеру знаю. И я понимаю причину этого. Но грубо говоря, вот есть на вокзалах ларьки с книгами. Там продаются простая литература, детективы, любовные романы, фантастика для чтения там в электричке или в поезде. Ну, просто почитал я, кстати, никогда так не читаю, я не могу просто что-то читать, чтобы время потратить. Но многие покупают так и там же оставляют. Так вот, если, например, с расчетом на такое чтение купить ну кого-нибудь из упомянутых нами авторов, ну, можно как-то, что называется, залететь в столб сразу. И не потому, что книжка плохая. Ну, Сарукина купит человек, который хочет просто доехать до, до Петрушков, понимаете? Да ну, Ерофеева уже...
1: лучше ему. Ну, да, Чтобы я... Полностью. Не случайно иронизирую. Ерофеев да. еще
0: ничего. А вот купит он Сарукина. Он же просто на станции там, я не знаю, Серп и молот уже начнет как бы громить вагон угу. а, и требовать вернуть ему деньги. Это не значит, что Сарукин плохой. А это значит, что просто ты ну, ошибся. Просто не в тот ресторан зашел, грубо говоря. А Хотел вы... бургер, пошел в к веганам, понимаете? В а, этом смысле. А так, ага. конечно, круто
1: удивляться.
0: Согласен. А,
1: вы сказали, что на своем примере это ощутили, а к вам какие претензии Постоянно
0: это ощущаю, и с этой книжкой только начинается волна, но она будет большой. А, претензии в... а, люди часто читают, к сожалению, просто жопой. <laughs> а, потому что претензии в... в какой-то жестокости, в отсутствие эмпатии, в не любви к женщинам. Угу. Тут я столкнулся, меня так удивило. Мне это напомнило, знаете, когда ну, какого-нибудь человека, который вскрывает язву общества, ну, не знаю, там борется с коррупцией, с каким-то там, допустим, ну, каким-то, очевидно, негативным явлением, его упрекают в недостатке патриотизма. Ну, потому что зачем выметать ссоры из избы? Да. Да? Подход знакомый. Вот то же самое, когда пишешь о каких-то ну, как бы не непарадных, может быть, сторонах жизни, тебя вдруг начинают обвинять в том, что ты этот объект, женщину, мужчину, себя, семью не любишь. Да нет, ты просто рассматриваешь жизнь во всех ее проявлениях. Это не значит, что ты не любишь. Если ты не ретушируешь все и не покрываешь сусальным золотом, это напротив, это значит, что ты принимаешь, любишь и хочешь это понять. Но вот как-то люди хотят видеть некоторые такую приукрашенную искусственную, не под лживую картинку. Мы часто хотим обмануться. Мне кажется, наркозависимые относятся к таким людям, когда ты не принимаешь мир, и ты чем-то начинаешь гаситься. Ты просто не, перево... не можешь справиться с бытием, с таким, какой оно есть. И то же самое читатели. Не могут справиться вот, ну, с тем, что есть. Ну, не все. да, И хотят, хотят приукрашенного мира. В этом трудно кого-то обвинить. Я сам иногда его хочу.
1: Давайте еще одного современника э, Сальников. Алексей очень интересный писатель. Это тот
0: человек, ради которого я взял с собой книжку его в Екатеринбург. Его разыскал, и мы с ним познакомились. Я говорю, я сейчас редко прошу подписать книжку, но тебя попрошу, мне она очень понравилась. Петрова в гриппе? Да, Петрова в гриппе, тогда как раз она вышла. А вот, и мне кажется, это настоящее искусство. Это да. книжка, не имеющая как бы, ну, таких, ну, как вот линейного там сюжета. Хотя uh-huh. он есть, но он так серьезно там за замаскирован, он как-то рождается сам не искусственным путем, не видно вот этих вот сторителлинговых приемчиков. Это очень какая-то настоящая настоящий, при этом увлекательный. Вот, кстати, вопрос увлекательности тоже. Э, ну, человек привыкший к э, такой линейной драматургии очень быстро скажет, что это за хрень вообще.
1: Ну должна быть насмотренность, чтобы читать Петровых. Я, например, прочитал стал... одним махом, когда вот, вот она взял... реально хорошо читает. Вот, но я а... много читал магического реализма. Вот. А кто-то говорит,
0: что это? это вообще невозможно, как это? Ну как как это? Да нормально. А что там? Все все понятно. Ну что, везут покойника, покойник пропал. Очень естественно для России, мне кажется, ситуация. Потом он пошел куда-то своими ногами. Одним словом, как в фильме Серебряникова. Поэтому мне, да, мне кажется, что это очень большой художник, и в общем я счастлив, что мы с ним знакомы. Он очень, очень интересный. Говорю художник, потому что ну, он еще и рисует, кстати, как ну, его да, персонаж. Да, да. А, вот и стихи пишет.
1: Это, это настоящий человек. Да. Посмотрите выпуск с Сальниковым, тоже хороший, мне кажется, получился. А, еще один, кстати, гость моего шоу, один из самых противоречивых с, Классно, с ним выпусков а, Дмитрий Быков. Угу. Вот с ним у нас э, получился такой своеобразный диспут. Вот про Дмитрия Быкова что скажешь?
0: Дмитрий Львович очень интересный, я считаю, наш современник. Я большой поклонник его лекций. Я думаю, когда такое говорят, он это, наверное, не любит. Я подозреваю. Он
1: скажет вам, романы мои читаются. Да,
0: романы читайте, стихи. <laughs> вот мы с ним знакомы не первый год, и я даже там несколько раз удостаивался лестных его каких-то характеристик а, из его уст да, что очень ценю, потому что он человек очень живого ума, и, он, и при этом умудряющийся сохранить какую-то предельную, как мне кажется, адекватность все-таки. Ну, находясь под таким ну, во-первых, на высоком градусе интеллектуальной постоянной загруженности. Потом, находясь под, в общем, еще ну, такой атакой разных оппонентов. Очень трудно сохранять какую-то сдержанность, адекватность. Ну, как-то вообще держаться так. Ему все это, мне кажется, удается. Но он как человек такой многозадачный. Вот каким он останется в истории, вопрос. Потому что он занимается образованием и для взрослых, и для школьников. Yeah. Он пишет романы, он пишет стихи, причем начинался со стихов. Uh-huh. И стихи у него есть, кстати, классные. Он еще, в виде... ну, еще выступает как журналист. Да? И в первую очередь мы все его узнали как журналиста да, с 90-х годов. Поэтому я не стану брать на себя возлагать на себя роль времени, неумолимого отсеивать все лишнее и выдвигать на первый план главную заслугу Дмитрия Быкова. Пусть это решит история, но в любом случае перед нами очень интересный, полемичный дядька-современник, который тоже поливает Булгакова. Здесь я с ним абсолютно не согласен. Ну, как поливает? Он, конечно, это слово утрированное, но он говорит, этот роман был написан специально для Сталина, для одного читателя, чтобы показать, вот как хорошо работают. Вообще спецслужбы, бы нужны для такого точечного вычищения мудаков из жизни настоящего художника. Может это так, может не так. По моему опыту все такие предположения, они иногда бывают вообще не связаны с реальностью. Да. Чего мы только не предполагаем о жизни, а потом оказывается все не так вообще. Гипотеза интересная. Но мне кажется, возвращаясь сейчас, где Быков, там и Булгаков, потому что он очень много говорит о Булгакове. И мне кажется... Он отчасти для него учитель, кстати. У него есть такой роман «Астроном», «Астромов» или «Ученик-чародея». Там ощущается такая немножко чертовщина 20-х годов, 30-х. Так вот, и мне кажется, Булгаков просто заложник своей суперстарскости. И люди просто не могут уже с этим справиться. Ну, просто ну как бы дурной тон сказать, что Булгаков крутой. Это значит, я со всей вот этой толпой сумасшедших девочек э, с с ушами там с чем? Нет, я особенная. Я, конечно, я должна как-то немножко сказать что-то... Да нет, это шняга. Вот великий писатель. Назвать какое-нибудь неизвестное имя никому... Заслуженно, часто неизвестное, понимаете? Хорошо, значит, быков
1: э, полемичный дядька. Полемичный дядька. Да, 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 да. Полемичный. Ну хорошо, тогда последними в этом ряду. э, Последний раз, последний, раз, последний. Ну, на сегодня, во всяком случае. э, Короткую, пожалуйста, характеристику, емку. Александр Снегирев. Александр Снегирев. э,
0: Я, наверное, э, я стараюсь быть честным. Для меня это важная задача, потому что, может быть, я уже давно им стал, как, знаете, страшила из, из, из изумрудного а, города, который шел за умом. В изумрудный город оказалось, что ум был при нем все <связывающие> это время. и Железный дровосек шел за сердцем, сердце было у него в груди. Может быть, так, может быть, нет. Но я сегодня уже не раз, мне кажется, об этом говорил, и еще это в себе. Ищу ну, какую-то подлинность, потому что за подлинностью именно я вижу красоту. То есть, это не просто какой-то я там правдоруб, там борец с ложью, ни в коем случае. Я обычный, трусоватый э, и склонный к вранью, может быть, человек. Но при этом я понимаю, что в литературе, как читатель и как писатель, с сильно проявленными какими-то инстинктами, просто такими животными отчасти, я просто не могу соврать. У меня не получается, Не потому, что я честный. Это не моя просто. заслуга. Просто меня корежить начинает. Как у Пиноккио, там нос начинал расти. Меня просто начинает там как-то выворачивать, как это в Венома. Да? Только там это он поставил на службу добру, условно говоря. А мне просто плохо. Я будто травлю сам себя в такие моменты. И я понимаю, что честность... Ну, честность именно самим собой, моя собственная. За ней стоит какой-то важный поиск и важная интересное, возможно, высказывание художественное. И здесь я, кстати, искренне верю своим собеседникам, ученикам, тоже это говорю, что честность – это очень важно. Конечно, надо понимать, что честный идиот никому не нужен. Если вы идиот, то ваша честность, сори, она гроша ломаного не стоит. Надо работать, надо учиться, надо быть образованным, надо быть самоироничным, надо смотреть на себя со стороны, о чем я начал сегодня говорить. Но... При этом, если вы лгун, если вы пытаетесь быть интересным, если вы пытаетесь как-то кого-то развлекать, то в конечном счете вы не будете интересным ни себе, никому. Потому что интересно, недаром ваши друзья читают документальную литературу сегодня. Потому что мы все нуждаемся в честности. Просто в правде. Просто вот в правде, как она есть. Она красива, она драматургична. Она содержательна, и она не нуждается часто в нашей редактуре никакой. Просто дайте мне правду как читателю. И я стараюсь ну, работать и с этой этой формой в том числе. Вот, пожалуй, да, вот это мой э, залог. Такой чувственный, честный экспрессионизм. Отлично. От Александр Снегирев.
1: Спасибо вам, Александр. Мы напоследок проводим конкурс, разыгрываем два, два экземпляра книги ⁇ Плохая жена ⁇ хорошего мужа с автографом автора. Первый экземпляр достанется подписчику или подписчице канала книжный чел на YouTube, который или который оставит комментарий под этим роликом с рубрикой «Like, ⁇ Лайк бунин ⁇ хэштег лайк поставьте, напишите что-нибудь про моего сегодняшнего гостя, как он вам можно что угодно критично, пишите. можно да. иронично, можно хвалебно. Чего Я только читаю... обо мне не
0: писали, пишите. Нет, может удивитесь, что самый безбашенный увидите. может комментарий мы поощрим.
1: Вот, да, выберем самый безбашный комментарий, отправим один экземпляр его автору. Оставьте только координаты свои в Инстаграме в этом комментарии, только не ссылкой, пожалуйста, потому что YouTube удаляет комментарии со ссылками, а именно просто ваш юзернейм в Инстаграме, как вас там зовут. Это первое. А второй экземпляр этой книги достань Человеку, который в сторис в инстаграме пропиарит наш выпуск, что-нибудь интересное про него напишет. У нас в описании выпуска есть ссылка на телеграм-канал, там можно скачать сторис с нарезкой э, из этого выпуска и опубликовать у себя. Ну, что-то напишите. Понравилось, не понравилось, можно что-то сострить. Отметьте, только меня, чтобы я увидел, и тоже выберем лучшего автора лучший сторис. Тоже литературы, как мы сегодня узнали. Да, тоже лучшего да. литератора в короткой форме.
0: По неволе все займутся литературой после этого выпуска. Ну вот
1: стимулируем. По- иначе, да. Спасибо, Александр. Это было шоу Книжный Чел. Подписывайтесь на канал. Пожалуйста, напишите комментарий, как вам. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И лайк, чтобы YouTube больше пропагандировал литературу. А мы с вами скоро увидимся. Меня зовут Гриша Мастридер. Make Reading Great Again. Пока-пока.
0: Спасибо, Гриша